Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Você pode não reconhecer o meu convidado de hoje pela voz, mas certamente já utilizou ou utiliza algum aplicativo criado por ele. Nascido em Carangola, interior de Minas Gerais, é um empreendedor prodígio. Abriu a primeira empresa aos 14 anos, foi eleito Forbes 30 Under 30 e um dos jovens mais inovadores do mundo pelo MIT, o Instituto de Tecnologia mais prestigiado do planeta em Massachusetts, nos Estados Unidos. Pratica jiu-jitsu e quem o viu em uma mesa entre Royal Flushes, quadras, full houses e trincas garante... É um exímio jogador de pôquer. Seja bem-vindo, Thales Gomes. É um prazer estar com você aqui, Mark. Prazer é todo meu. Thales, você fundou Easy Taxi, depois Singu, que hoje você opera. Uma rede que conecta profissionais de beleza aos seus clientes. Qual é a sensação de facilitar a vida de tantas pessoas ao mesmo tempo? Mark, eu comecei, na verdade, com 14 anos empreendendo, né? Então a Easy Taxi foi minha quarta empresa. É, mas foi ali que de fato eu consegui criar um negócio que teve escala global, que enfim, que funcionou é, para a sociedade como eu sempre sonhei, né? A, a sensação que eu tenho quando as pessoas estão usando meus negócios, seja Singu, seja Gestão 4.0 ou seja o Easy Taxi, é de que eu consegui de fato contribuir um pouquinho. E, e passa de um momento, né, quando a gente vendeu o Easy lá e começou a Singu, a gente passa daquele momento do tipo, cara, eu tenho que fazer meu primeiro hit eu tenho que resolver minha vida financeiramente, aí você começa a entrar num play de como que eu construo história aqui, sabe? Então agora, toda vez que eu vejo alguém usando um negócio meu, eu penso que eu tô construindo um pouquinho da minha história e contribuindo é, para a sociedade de alguma forma. A gente tá falando de Easy Taxi, quantos países? 35. 35 países. É você tá com quantos anos hoje? 32. 32 anos. É. Quer dizer, você tem mais país do que idade. <risos> Exato. E é através do Singu, você empodera mães solteiras, quer dizer, pessoas de comunidade, você dá condições para que as pessoas desenvolvam ou se desenvolvam sozinhas. Me conta um pouco, tem um quê de missão aqui, de propósito? Isso aí é só sobre propósito, né? Quando a gente começou esse negócio, começou porque é um mercado muito grande, um mercado de 30 bilhões de dólares, Brasil é o segundo maior consumidor de serviço de beleza do mundo, e não existe nada... É, de, de inovação no setor, é, o setor funcionando do mesmo jeito há 100 anos, então a gente pensou, bom, talvez a gente pode trazer tecnologia aqui para trazer mais eficiência para o setor. No entanto, como libertário, eu não acredito em um Estado centralizador, tampouco em um Estado paternalista. É, eu acredito muito em meritocracia, sabe? Que a gente consegue construir através do trabalho, que é a história da minha vida. Quando a gente cria a Singu, a gente cria uma oportunidade para essas mulheres, prioritariamente, né, que são as prestadoras de serviço é, da Singu, poderem transformar suas vidas. Então, a gente está falando de mulheres 
muitas vezes moradores de comunidade que sofrem de violência doméstica ou sofriam no período pré-Singu e entram na Singu, triplicam sua renda em um mês e conseguem de fato, sim, agora, né, com a renda triplicada, se empoderar. Que empoderamento é dinheiro no bolso, né? O resto é buchetagem. Então, se ela tem dinheiro no bolso, ela começa a escolher os seus caminhos. Então, a gente tem casos reais de mulheres que sofriam violência doméstica, moradores de comunidade, que entraram na Singu, conseguiram juntar suas coisas, juntar, colocar seu filho debaixo do braço e construir seu caminho com o seu próprio dinheiro, né? A Singu, ela é sob propósito, mas é o que eu digo que é o novo capitalismo, o capitalismo 4.0. É, é, um, é um negócio extremamente rentável com um propósito. Né? Eu tenho... É, de take rate ali de 35 a 40% do que essas profissionais recebem. E só para dar uma ideia para o ouvinte, né? O meu ticket médio é quatro vezes maior que o do Uber. Então eu consigo ter um take rate que é o dobro do Uber, um ticket médio quatro vezes maior que o do Uber. Por isso que eu consigo fazer um negócio que é lucrativo, né? É, é diferente dos outros é, aplicativos de serviço que dificilmente conseguem é, obter lucro. Mesmo assim, eu consigo transformar a vida dessas pessoas. O que, que é take rate? Take rate é a parcela do, 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 do preço da operação que você fica. Digamos que você receba 100 reais por cada serviço que você faz. Se o seu take rate é 40%, você fica com 40 reais, entendeu? Perfeito. Uma dúvida, é muito curioso você, ouvindo você falar, porque você começou muito novo, mas eu vejo hoje empreendedores de palco. Eu vejo hoje uma molecada, inclusive, criando empresas para tentar vender no segundo ano. Eu vejo hoje uma molecada querendo criar empresas para já ser unicórnio. Você não começou assim. E eu quero saber qual que é a tua imagem a respeito dessa ansiedade. Você ainda é novo. É. Na, na verdade, não. né? Eu fui descobrir que quero startup né? na, na, na Easy Taxi. Então, eu já empreendia before it workou. Né? É, mas, e aí, na, durante Easy Taxi, eu fui descobrir que história é essa de unicórnio, tal, startup, round. Eu não sabia nada disso. E Easy Taxi foi um, foi um caminho interessante, né? Porque a gente levantou ali 85 milhões de dólares, né? então quase... 400 milhões é, de reais aí que, que a gente levantou em funding, expandiu o negócio para o mundo inteiro, foi o maior do setor durante a minha gestão, que minha gestão se encerrou em dezembro de 2014. Dezembro de 2014, o Uber estava em 30 países, a gente estava em 35. A gente era líder global da categoria, não em corridas, mas em, 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 em posição geográfica, e levantando, sei lá, literalmente 4, 5 vezes menos dinheiro do que os caras. Então, era uma gestão muito eficiente. Eu fui descobrir... A importância de fazer um negócio é que visa lucro, que, que visa um, um econômico interessante com o caminho da Easy Taxi, porque quando a gente vendeu o Easy Taxi ali, é, em 2015, a empresa valia um bi, mas a gente tinha 4% da empresa. A sociedade tinha 4% da empresa. A gente foi sendo diluído, para o ouvinte entender, <coughs> para o ouvinte entender, toda vez que eu levanto capital, eu diluo um pedaço da minha empresa. Ou seja, eu troco ações da minha empresa por capital para eu conseguir expandir o meu negócio e pagar as, as minhas contas enquanto eu não sou lucrativo, né? O que eu vejo é que a, que a nova geração de empreendedores está mais preocupada em fazer a próxima rodada do que conseguir dar EBITDA positivo. E isso é muito ruim, né? Isso gera uma cultura que o Brasil não está preparado para ela ainda. Por mais que a gente esteja num cenário de juros mais baixos, portanto, a gente vai ter uma abundância maior de capital de risco, a gente vai ter é, é, um, um investidor mais inclinado a tomar risco, ainda não é a realidade de um Vale do Silício, onde você tem ali um juros praticamente negativo por décadas, então o investidor já entendeu que ele tem que tomar risco, consequentemente as startups ficam mais capitalizadas. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil o que acontece é que você provavelmente não vai conseguir fazer seu Series A. Então, esse play de criar startup, pensando em fazer uma próxima rodada, só visando valuation, não olhar para economics, isso deveria mudar. 
Está no teu livro, Nada Easy, que saiu pela editora Gente e é um best-seller, um passo a passo de como você combinou gestão, inovação, criatividade para levar a sua empresa a esses 35 países em quatro anos. É nada easy mesmo, né? É extremamente complexo. É um conjunto de gente boa, processo e muita resiliência, né? Mas é, não existe fórmula mágica para fazer isso. Quem tenta vender fórmula mágica não sabe o que está falando. É mesmo, é o, o cara que tenta vender fórmula mágica do sucesso do empreendedorismo, ele está na mesma caixinha do cara que defende a impressora do Ciro Gomes e do cara que tenta prever dólar. Né? Tá todo mundo na mesma caixinha, né? tudo um bando de retardado. Não dá certo, não funciona. Ah, o que a gente consegue é dar alguns caminhos. Né? Então, é, o Nadaís, ele se propõe a fazer isso. Falou, para mim funcionou isso. Talvez funcione para você. Né? Mas não quer dizer que vai funcionar. Não é one size fits all. Cada macroambiente exige um tipo de ferramenta. Mas o que a gente tenta ensinar são as principais ferramentas que deram certo para mim aí nesse livro e que talvez possa dar certo para grande parte dos empreendedores. E algumas dão muito certo, como como tirar a tua idade do papel, né? como é que você constrói seu MVP, como é que você escala seu negócio, como é que você constrói seu time, como você cria seus principais processos, como que eu escalei internacionalmente. Então, é, quais são os principais pontos jurídicos que você tem que se atentar ao criar e escalar o seu negócio? No momento do M&A, o que, que eu aprendi? O que, que eu teria feito diferente? Então, isso é um pouco interessante. Né? Tanto que o Nadaís, ele virou é, um, um curso online que a gente lança amanhã, inclusive, dia 28. A gente lança o nosso curso online, que é o G4 Startup School, que é uma escola pra, de startups que a gente lançou online. Eu, o fundador da RAP, o fundador da, da, da Xtech, lançamos isso, que derivou do nosso, da nossa escola de gestão, que é o Gestão 4.0, né, que é só para C-Levels de empresas grandes. A gente fez um derivado disso com base no Nada Easy e lançamos o Startup School é, amanhã com todas essas ferramentas e é, aprofundando ainda mais, mais do que o Nada Easy, é, nessas ferramentas para poder a, auxiliar o empreendedor que quer tirar sua ideia do papel ou escalar seu negócio. Amanhã, querido ouvinte, é agora para você, porque a gente está gravando certamente alguns dias, talvez uma ou outra semana antes de você ouvir, então fica tranquilo. Tranquilo que, ouvindo essa mensagem, já estará no ar o curso do Thales Gomes. Thales, o nome desse podcast é Autoperformance. Como é que eu trabalho para encontrar e viver a minha melhor versão? Como é que você tem feito para viver a sua? É agora? É agora. É, há muito tempo que eu descobri que eu preciso também levar a disciplina que eu tenho no trabalho, na minha vida pessoal. Durante o processo de visitar, você imagina, cada duas semanas num país, praticamente, eu não conseguia... É, ter uma rotina saudável de treino, de, é, combinando treino, trabalho... Você já fazia jiu-jitsu? Não, não, eu não fazia nada, na verdade, na época das táxi. Então eu ficava só trabalhando, né? Imagina, um fuso horário a cada duas semanas, basicamente Eu li que você chegou a engordar 18 quilos. Sim, eu, cara, eu destruí minha saúde. Destruí minha saúde, destruí meu corpo. É, eu achava que era isso que tinha que ser feito, sabe? Eu achava que... Eu, eu, eu cultuava esse negócio de, puta, trabalhar 16 horas por dia e não cuidar de mim, só cuidar do negócio. Depois eu entendi que o jogo não é esse, porque a sua performance vai caindo na medida que você não cuida da máquina. Uhum. Então, quando eu vim de Zetax, que eu comecei a, a, a cuidar um pouco mais da minha saúde, eu vi o quanto que a minha performance subiu. Eu achava que eu trabalhava muito, eu ficava um longo período na frente do computador, mas produzir mesmo eu tava produzindo muito menos. Quer dizer, você era ocupado e não produtivo. Exatamente. E quando virou essa chave? Cara, isso virou quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso e comecei a fazer o teste em mim. Falei, deixa eu me alimentar melhor, deixa eu intensificar os treinos. Como eu sou muito intenso, tudo que eu faço na minha vida, né? Eu comecei a treinar, cara, como um atleta profissional, né? Treinar duas vezes por dia, me alimentar como um atleta profissional, me suplementar, consultar com endocrinologista, com nutrologista, criar um time para cuidar da minha saúde, né? 
hoje em dia eu, eu, sou, eu tô no período mais produtivo da minha vida, né? Eu consigo fazer é, o que eu demorava, sei lá, 14 horas pra fazer, eu consigo tranquilamente fazer em 6. Como é que você divide o teu dia? Não tem muita previsibilidade meu dia. Minhas agendas, o pessoal monta a minha agenda e eu vou cumprindo a agenda. É, e no meio do caminho surgem coisas também. Então eu, eu acordo cedo, isso é um fato. Eu acordo 5, 6, 7 horas da manhã, dependendo da hora que eu vou dormir. É, uma vez que eu acordo, eu começo a tocar a agenda. Eu tenho dois ritos que eu não abro mão. Que praticamente 90% dos meus dias eu faço. Eu leio uma hora por dia e eu treino uma hora por dia. Pelo Isso menos. em qualquer horário? <coughs> qualquer horário. Não precisa ser a hora que acorda? Não. Eu costumo fazer na hora que eu acordo. Mas tem dia que não. Tem dia que eu tô com preguiça. E aí eu não quero treinar aquela hora. Eu quero matar outras coisas. Aí eu vou treinar à noite. Tem dia que eu tô muito cansado. Eu não consegui. Tem dia que eu tenho compromisso amanhã cedo. Eu não consigo. Então eu dou um jeito, entendeu? Sempre que eu vejo... Eu acompanho muito suas postagens. É. Sempre que eu vejo você... Eu tenho... A, tendo a acreditar que você é um cara que também gosta de curtir a vida. Ou seja, você conquistou um lugar. Mas você também aproveita pra viver. Sim. Você viaja... Você faz experiências, parece que é cientista, né? <risos> você participa de experiências, como teve aquele super festival no deserto. Sim, o Burning Man, né? Burning Man. Ah. Então, assim, eu vejo que você também gosta de viver a vida. Sim. É importante quando a gente conquista? É importante. É importante, assim, uh, por muito tempo, de novo, eu achava que eu não precisava fazer nada a não ser trabalhar. Uhum. Depois eu vi que não é sustentável você viver uma vida assim. Se você tem condições de fazer isso, de tocar o seu trabalho e conseguir viver é, um pouco da sua vida, você tem que fazer. O, o fato é, sei lá, por exemplo, nesse verão europeu agora eu tava em Mykonos, uhum. mas em um determinado momento meus amigos estavam lá no principote almoçando e eu tava com o computador aberto. Isso vai acontecer. Eu precisava matar algumas coisas que eu tinha que matar, precisava alinhar algumas coisas com o meu time, então o pessoal tá putando um almoço divertido com todo mundo, mas cara, é, vou tirar meia hora e vou matar isso, sabe? O ponto é, o meu estilo de gestão me permite viver isso também, né? Eu, eu tenho um, um framework de gestão que eu chamo de gestão libertária, uhum. onde eu consigo descentralizar o poder, eu não sou o, o tomador de decisão final de todos os assuntos, eu sou de alguns assuntos, eu sou o balizador de todos os assuntos. Uhum. Então as pessoas me consultam. Mas elas tocam o barco sem mim. Então não precisa de mim. Os negócios não precisam de mim para andar. Essa que é a verdade. Eu sou 100% dispensável nos meus negócios. Sou responsável pelos próximos passos. Isso me dá a chance de poder criar agendas alternativas que eu falo, cara, sinceramente, eu quero passar uma semana na Itália. Eu vou para lá. Simples assim, entendeu? E quem te olha, quem te acompanha, de novo, como eu e como outras pessoas, costuma pensar assim, bom, ele chegou a um determinado lugar, ele conquistou, saiu lá de trás e conquistou uma situação financeira que permitiria, ou talvez permita, não é da minha conta, nem dos ouvintes, você se tranquilizar. Mas você foi lá e abriu outro negócio. Por que não parar? É porque não é e viver sobre, de renda? É, não é sobre dinheiro, cara. É, eu, eu, eu jamais me permitiria viver de renda na minha vida. Assim. Eu posso ter 80 anos que eu não vou parar de trabalhar. Eu sou o tipo de cara que eu morro trabalhando. Assim, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu não, eu não faço por obrigação. Tudo que eu faço hoje são coisas que eu gosto pra caramba. Quer é ensinar, quer é transformar a vida das pessoas. É, eu não vou parar de fazer isso, sabe? Eu, eu, eu não consigo imaginar a minha vida só viajando, só treinando. Eu acho que isso deve ser muito legal por um, dois meses. Depois deve ser, tipo, horrível. Eu não sei porque eu nunca vivi isso, né? Eu nunca tinha férias na minha vida. Eu tiro pequenos períodos. Eu viajo dez dias, volto. Aí depois de seis meses eu viajo mais uma semana, volto. Eu nunca tirei um período, tipo, você falou, vou ficar 15 dias de férias. Isso é coisa de herdeiro. Né? Pra mim isso não funciona Bom você ter tocado nesse ponto Porque herdeiro você herdou grandes valores é. E eu tive a oportunidade de acompanhar um podcast teu Pro Caio Carneiro uhum. 
Posso falar o podcast aqui? Ó, podcast foda. <risos> <risos> e uma história muito legal é a história em Carangola mesmo, do teu avô e dos ensinamentos que você aprendeu para a vida. Quero saber, é. então, como é que é essa relação familiar? Você morou com eles ou com os teus pais? Onde fica Carangola? Pessoal, não é Carambola, é Carangola. É. E como é que você saiu de uma cidade como Carangola para atingir o topo do mundo da Forbes ou de outros países? Então, Carangola fica perto de nada, né? Fica perto de Divino e Espera Feliz, <risos> acho que não adianta. É no meio de nada. Fica na Zona da Mata, lá na, em Minas Gerais, uma cidade muito pequena, de 30 e poucos mil habitantes. É, eu, eu, fui, eu fui criado com esse meu padrinho, que eu chamo de avô, né? Ele era o patrão da minha avó, minha avó era empregada doméstica da casa dele. E, e, e ele sempre teve um carinho muito grande comigo, ele foi meu padrinho de batismo, né, o meu pai é um policial militar, minha mãe é uma cabeleireira, é, e aí os dois, muito jovens, muito pobres, se separaram, e a minha avó falou, ó, oh, deixa que eu cuido do Tales. Como ela, ela morava na casa desse meu padrinho, ela pediu pra ele, para eu morar lá junto, e ele me acolheu com todo carinho do mundo e me criou como se eu fosse um neto dele, tanto que eu chamo ele de avô, né. O que, que você é... tem daquele Tales de carangola? E que você guarda até hoje, em termos de valores e dessa relação também. Eu acho que é isso que você falou, são os valores, né? Acho que eu sou, eu sou uma pessoa de caráter, eu me orgulho muito disso. É, já abdiquei de algumas oportunidades, principalmente financeiras da minha vida, por causa dos meus valores. Né? Principalmente durante as etapas, quando a gente tinha um pouco mais de envolvimento político. Já fiz algumas, é, abdiquei de algumas coisas que eu tenho muito orgulho de ter abdicado, sabe? Por causa dos meus valores. É, porque meu avô falava muito sobre isso, né? Um homem é um homem não pelo que ele tem, mas pelo que ele é, né? Então, puta, eu, 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 que tipo de homem que eu quero ser para os meus filhos, né? Para os meus amigos, é, a forma como as pessoas percebem o seu caráter para mim sempre foi muito importante. Então, é, caráter não é flexível, né? moral não é flexível, então não, é inegociável para mim é, os meus valores. Isso me ajudou muito é, a tomar minhas decisões, né? Que um, um conjunto de valores que você tem, seus princípios. É, são o framework que moldam as suas decisões. Quando você conhece bem os seus princípios e é fiel aos seus princípios, acaba que fica mais fácil você tomar determinadas decisões, sabe? Do tipo, ah, alguém vai te propor alguma coisa, você sempre vai consultar os seus princípios, vai falar, tá de acordo com os meus princípios ou não? Não tá, você simplesmente não vai fazer, por mais que seja tentador. E aí depois, provavelmente, você vai é, se agradecer por ter tomado esse tipo de decisão, sabe? E conquistar o dobro. Exatamente, eu acho que, acho que é muito disso que ainda mantenho, assim, da, daquele Itália. Sabe? São os princípios que o meu avô e minha avó me ensinaram. Minha Eles avó... estão vivos? Minha avó, sim, meu avô não. A minha avó era uma mulher muito trabalhadora, ela tinha dois empregos é, para poder me criar, então ela tinha. Ela trabalhava de, de auxiliar de serviços gerais, faxineira, né? De uma escola pública lá. E era a empregada doméstica do meu avô. Então, a mulher trabalhava, bicho. Ela acordava 5 horas da manhã e dormia 10 horas da noite. Então, assim... Como muitos brasileiros. É. Então, assim, eu cresci vendo essa mulher, sabe? Eu falei, bom, é, eu não tenho direito de reclamar de trabalho. Porque ali é trabalho braçal. No que a gente faz é mole, né? A gente senta da ordem. Agora, a, ali é trabalho braçal. Eu falo, pô, se alguém trabalha de 5 da manhã às 10 da noite no braço e não reclama, vivia sempre feliz, cara. É, eu não tenho direito de reclamar. Um outro valor que ela, que ela me ensinou muito é a filantropia, né? A minha avó, por mais que ela, que ela fosse uma mulher extremamente pobre, ela é muito religiosa. E as pessoas muito religiosas, elas tendem a ser mais filântropas. É, é, a minha avó, ela fazia doação, assim, e eu, eu me lembro que um, uma fase, aquela fase aborrecente, sabe? Falou, avó, você não tem nem pra você, você vai doar pra esse povo. 
Ela falou, ah, mas o pouquinho que eu tenho, eu tenho que contribuir. Deus falou isso, ela tinha esse... Eu, eu não sou religioso, sou ateu, mas, mas eu, eu, eu entendi ali a essência, sabe? Do tipo assim, olha, não importa o quanto que você tem, você deveria dividir um pouco, contribuir um pouco a sua parte. E esse é um valor que eu trouxe também pra mim, que inclusive permeia os meus negócios, né? Pois é, eu vejo muito do Singu aqui. É. Você falou de manicure, talvez, ou é. você falou de é, cabeleireira, que é tua é. mãe. É. Eu começo a ver a essência, o nascimento ali do propósito do Singu. É, Easy Tax também, assim, quando eu descobri que, que dá pra você ter propósito e negócio ao mesmo tempo, foi quando um taxista uma vez me reconheceu, no iníciozinho desse táxi, quando a gente começou a ficar famoso, sair muito em revistas, essas coisas, ele me reconheceu e, e, e falou assim, pô, queria te agradecer, porque minha mãe tava na fila do SUS, eu não sei quanto tempo pra fazer um tratamento que eu não sei qual que é, não lembro, ele falou, por causa desse táxi agora, com a renda extra, eu consegui pagar um plano de saúde pra que ela. Legal. Aí, porra, eu, eu falei, cara, agora eu tô vendo que de fato tem um, tem um impacto que eu tô fazendo, sabe? E naquele momento eu decidi, que eu falei, que pra, pro resto da minha vida eu queria sentir aquilo que eu tava sentindo, sabe? Então toda vez que uma profissional da Singu vem falar que a gente tá mudando a vida delas, que esse negócio me, isso me dá mais prazer do que comprar alguma coisa, do que ganhar dinheiro, do que Onde viajar. Onde você encontra essas pessoas que você impacta? É, você está falando das, dos profissionais que trabalham conosco. Dos parceiros Singu ou dos parceiros Easy Ah, sim. Cara, esses, são, não tem Easy Taxi, são os taxistas, né? Singu são profissionais de beleza. Eles vêm até nós, né? Eles querem ganhar mais dinheiro e, e aí vêm até nós. Você em contato, você fica ouvindo essa realidade. Ah, sim. Eu, eu, não, agora não tanto. Mas no início da operação eu participava no dia a dia ali do processo de aprovação, que a gente tem uma aprovação com essas pessoas, né? É, checagem de ficha criminal, background de onde já trabalharam, um teste físico, treinamento. Eu participava mais. Hoje em dia eu chego no treinamento, às vezes para dar um oi e tal. Falar com o pessoal e bater um papo ou outro. Mas eu, eu, eu me obrigo a ter... Isso não é uma obrigação, eu realmente quero fazer isso. A, a ter uma disciplina de bater papo com essas pessoas, até para eu entender qual caminho que tá indo no negócio, se eu preciso mudar alguma coisa. Por exemplo, a grande mudança que eu fiz na Singu, que mudou a gente da água pro vinho, que nos transformou em um, em um grande negócio, foi quando a gente criou o nosso banco. Então, quando a gente fez o Conta Singu, eu fiz porque uma profissional tava me falando que ela era vítima de agiota. Eu perguntei por que, que ela fazia isso. Ela falou porque ela não tinha dinheiro para comer. Porque o mercado paga dia 15, dia 30. Meu Deus. Então ela precisava pegar dinheiro com a agiota para poder comprar comida, para colocar comida dentro de casa. Eu falei, bom, eu posso fazer um produto de adiantamento recebível para essas mulheres. Aí depois eu falei, bom, eu posso dar crédito para essas pessoas. Eu sou detentor de, dos recebíveis delas, então eu consigo entregar crédito para elas sem tomar default. Eu sou quase que uma financeira para aposentado em pensionista, só que para não aposentado em pensionista, né? Porque eu tenho garantia do, da renda dessa mulher, sou eu que pago ela. Então a gente conseguiu criar esses produtos financeiros que transformou a vida dessa mulher, que bancarizou essa mulher. 80% desse público não é bancarizado, né? O banco não tem interesse neles, né? Eu já ouvi que você não é um cara que anda, você é um cara que corre. E isso fez muita diferença na tua vida enquanto empreendedor, mas enquanto ser humano também, as amizades que você conquista, os lugares para onde você vai, como você chega a esses lugares. Ou seja, você sai de Carangola, que é talvez, entre aspas, lá atrás, e você consegue chegar muito na frente. Isso você aprendeu de alguém? Cara, meu avô... Ele tinha uma frase que ele me falava o seguinte Você pode ter nascido pra trás Mas enquanto você corre, quem nasceu pra frente tá caminhando Daqui a pouco você passa Era uma lição que ele me dava sobre consistência, né? E aí se eu tra traçar um paralelo sei lá, com o Warren Buffett O Buffett fala isso, né? Que a riqueza ela é construída com consistência Então, eu tô só dando um exemplo de riqueza aqui Mas é qualquer coisa na vida Se você quer ser um bom lutador de jiu-jitsu 
se você quer, sei lá, ser um bom entrevistador, um bom escritor, isso geralmente vem da consistência, né? É, eu preciso fazer consistentemente, ter disciplina para poder me melhorar, né? Para improve aquilo que eu tô fazendo. E em algum momento eu vou me tornar muito bom naquilo. É, acho que, que, que para mim vem disso, sabe? De, de, de ser consistente naquilo que eu faço, né? Tudo que eu me proponho a fazer, eu sou extremamente intenso, eu quero fazer muito bem e eu sou consistente, né? Se eu pudesse te definir em algumas palavras, uma delas certamente consistência, outra visão e uma terceira que para mim fica muito evidente disciplina eu sou bem disciplinado mesmo cara e você também faz parcerias e contrata com base na tua visão de disciplina do outro é exato é, na verdade o que, que acontece como eu sou libertário né eu entendi que uma sociedade de controle não funciona não existe na história mundial uma sociedade de controle que foi sustentável não é chega um momento que dá uma revolta tal o negócio explode não, não funciona é, e, e eu sei que as pessoas é, são egoístas, né? O, se a gente for citar Maquiavel, né? O homem é o lobo do homem. Então, eu, eu preciso usar o egoísmo das pessoas ao meu favor, né? O Adam Smith, que foi é, talvez o, o, o economista mais influente da história do capitalismo, né? Que, que escreveu é, talvez a principal obra que balizou o que é hoje o capitalismo, ele falava que é, a gente não, não deve esperar o nosso jantar é, é, é... Na verdade, a gente falava o seguinte: é, não é pela boa vontade do padeiro, do cervejeiro ou do açougueiro que a gente espera o nosso jantar, mas sim pelo seu próprio interesse em se dar bem. Né? Então o cara ele quer se dar bem e fala: pô, deixa eu fazer cerveja que alguém vai comprar, eu vou me dar bem, eu vou ganhar dinheiro. É, as pessoas são assim: elas não fazem as coisas porque elas querem fazer, porque ela, porque ela acha que ela vai se dar bem de alguma forma. Até filantropia é isso, né? Mas é brasileiro esse fenômeno? Não, isso é o mundo inteiro. Qualquer, qualquer ser humano, né? Qualquer filântropo... Por que, que ele faz filantropia? Porque ele se sente bem ao fazer aquilo. Não, tô dizendo na questão é. de você fazer as coisas esperando um retorno, não de filantropia. Tô não. dizendo em geral. Acho que não. Acho que qualquer ser humano, cara. É, por exemplo, o Abdan Smith é inglês, né? Ele, ele quem falou essa, essa frase. Acho que qualquer ser humano, ele faz as coisas esperando alguma coisa. Sei lá, eu vou treinar, eu espero... Expectativa. Me tornar melhor. Você tem uma expectativa de, de alguma coisa de bom você receber disso. Então, o que eu faço, na verdade, é tentar usar o egoísmo, né? Que é esse fato de você pensar em você primeiro ao meu favor. Então, na Singu, por exemplo, para você ter acesso ao banco da Singu, você tem que trazer no mínimo 70% de recorrência. E o que faria meu negócio quebrar? Se essas mulheres me desintermediar. Por que, que elas não me desintermediam? Porque a cada 10 pessoas que ela atende, no mínimo 7 tem que voltar para ela ter acesso a um serviço que vai permitir que ela não vire vítima de agiota. Então, o efeito colateral disso é que ela começa a pegar clientes na sua própria carteira e colocar esses clientes para poder chamar a Singu. Falar, ó, chama a Singu porque eu tenho que melhorar o meu rating de, de recorrência. Porque uma pessoa ou outra não vai voltar a usar por algum motivo, entendeu? Uhum. Agora o problema é dela. Então, assim, ela tem que correr atrás da, de, dessa recorrência. Quando você cria esses incentivos corretos, a sociedade funciona, né? As sociedades que melhores, melhor funcionam são aquelas sociedades que têm poucas regras, mas as poucas que têm são regras fundamentais. Por exemplo, né? A, a melhor sociedade do mundo, a mais rica pelo menos, a, a sociedade americana, né? É, vai falar em direito trabalhista nos Estados Unidos, né? N não existe direito trabalhista nos Estados Unidos. Basicamente é isso. Não existe direito trabalhista nos Estados Unidos. Existem muito poucos direitos trabalhistas. É, e, e, e a gente, puta, no Brasil é o contrário, né? Antítese dos Estados Unidos. Existe muito direito trabalhista. Eu nunca vi nenhum americano tentando entrar ilegalmente para trabalhar no Brasil. Mas o contrário eu vejo bastante. Então, é a prova de que sociedade de controle não funciona. Além da disciplina que te faz brilhar os olhos, eu vejo que tem também uma questão muito forte tua de ser pé no chão. E aqui quando eu falo pé no chão é gestão 4.0, né? Que você tem feito muito bem junto com os teus parceiros. É, com o Bruno Nardon, fundador da RAP, e com o Alfredo Soares, o fundador da, da Xtex, né? Fica muito forte para mim a visão que você tem de fracasso ou das coisas não darem certo. Você fala muito bem disso com o pé no chão. Medo de falhar é uma prerrogativa do brasileiro? 
Acho que não, as pessoas têm medo de falhar anyway, só que, sei lá, em algumas outras culturas, por exemplo, nos Estados Unidos, é, as pessoas entendem que a falha é vista como experiência, no Brasil a gente tende a ver falha como, como, como algo muito negativo, né? você fica estigmatizado pela falha. Na China, por exemplo, é, o governo chinês fez agora, na semana passada, eles anunciaram um seguro para empreendedor. Então, assim, se você fale, você tem um seguro de, se eu não me engano, até 4 milhões de dólares que eles pagam a sua dívida se você falir. Para poder, não só a favor disso, não, tá? Mas pelo menos isso existe, né? Para incentivar as pessoas a, a, a empreender. Quando a gente pega a história do dinheiro, né, a origem do dinheiro, e aí eu trazer lá é, na, na, nas guerras dos Estados Unidos, quando estava o Norte contra o Sul, né, ali na região de Nova Orleans, onde foi um, um ponto decisivo ali por causa daquela, daquela guerra do, do, é, de trade do algodão, onde eles cortaram o fornecimento de algodão na Inglaterra que estava apoiando o Norte. Naquele momento ali, a gente via que o, 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 os estados sulistas estavam apoiando os seus produtores é, é, de algodão para que eles conseguissem apoiar também a causa do estado sulista. Né? Então a gente precisa é, também é, haver um consenso entre as vontades do empreendedor e a missão que, foi, que, que lhe foi dada. Né? Eu acho que, que pelo menos no, 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 no meu caso, eu tento ser muito pé no chão com as pessoas que trabalham comigo para garantir que os incentivos dessas pessoas estão alinhados com o meu. Né? Então, por exemplo, todo mundo que trabalha conosco é, nas minhas empresas tem ação da companhia ou stock option, né? pelo menos É uma questão principais. de sentimento de dono? É para criar esse sentimento de dono. Né? Então, então eu, 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 eu espero que elas, que elas é, de novo, usando o egoísmo delas ao meu favor, né? espero que elas falem assim, olha, se essa empresa der certo, eu vou ficar rico. Então, deixa eu fazer o máximo possível para essa empresa dar certo. É, isso, só consegue fazer isso com o sentimento de dono, né? A gente tá ouvindo Thales Gomes, empreendedor serial, best-seller pela editora Gente, também agora dono de alguns novos negócios, gestão 4.0, fundou a Easy Taxi e opera o Singu, que é um negócio que conecta profissionais de beleza aos seus clientes. Thales Gomes, liderar pelo exemplo. Você recentemente, e eu tenho visto de uns anos para cá, começou a desabrochar enquanto personalidade, enquanto marca própria, a marca Thales Gomes caminhando ao lado das empresas que você fundou. Uhum. Mas eu tenho um pouco de, não sei, talvez seja uma percepção minha, que você é um cara reservado, até tímido, dependendo do negócio. Você é tímido ou é uma impressão minha? Não, eu sou, eu sou zero tímido, mas eu sou reservado, assim. Eu não gosto muito de conversa, não, não gosto de conhecer gente nova, eu tenho esse problema. Mas o mas tímido eu sou zero, pelo contrário, assim. Eu sou extremamente extrovertido. Eu só sou reservado, realmente. Uhum. Apesar de não parecer, né? Porque imagina, tem Instagram aberto, falo na frente da câmera sem problema nenhum. Pois é. é que isso pra mim é trabalho, entendeu? Como foi a experiência de televisão? Cara, tá sendo legal, assim. É, é, no... De novo, eu me dou muito bem na frente da câmera, eu não tenho problema nenhum com isso. É, mas eu enxergo isso como trabalho. É, não tem diferença nenhuma disso pra mim do que eu modelar alguma, alguma coisa, entendeu? Ou eu fazer uma reunião. Pra mim é isso, é trabalho. Então quando eu tenho, sei lá, jantar de networking, sabe? Esse tipo de coisa que eu odeio. Eu tenho que ir, é trabalho, fazer o quê? <risos> né? Tem que ficar conhecendo então, um monte de gente. se as pessoas forem no jantar de networking, se você estiver lá, hum. se elas forem te abordar, elas têm que saber que você tá lá a trabalho. Quer dizer, você não ama. Não, eu não gosto. Eu vou, mas eu falo com todo mundo, pô. Mas gostar eu não gosto, né? Liderar pelo exemplo. As pessoas que te têm como roller model te vem como um líder de exemplo, ou seja, você realmente fala e você cumpre, você tem congruência. Uhum. Qual é a importância para você contratar pessoas, de você dar o exemplo? O que, que você aprende com os teus estagiários? É, é que o ponto é o seguinte, né? Se você não walk the talk, 
tudo que você falou cai por água abaixo, né? Então as pessoas que convivem com você é, é, vão, principalmente as pessoas que trabalham com você, vão parar de confiar naquilo que você fala, porque pô, você não tá walking the talk, né? Então, se eu estivesse falando aqui, por exemplo, ah, que eu sou a favor de gestão libertária, mas aí eu sou aquele cara chato que tá o dia inteiro no escritório enchendo o saco de todo mundo, aí o pessoal vai falar, puta, esse cara só fala, né? Não é assim, ele não me dá liberdade pra trabalhar. Eu sou o contrário, eu dou liberdade pra todo mundo fazer o que quiser, só me avisa que tá rolando, se precisar de ajuda, me chama. Né? Não, não fica enchendo o saco é, de ninguém. Acho que é muito importante pra você criar cultura, porque cultura, cara, é, o pessoal gosta de glamorizar a cultura, né? Cada um é, vem com uma historinha nova, mas assim, cultura nada mais é do que um framework de pensamento. Então, o que é cultura? A cultura é aquele mecanismo que te vai te permitir sair do negócio e garantir que ele vai ser executado da forma como você gostaria. Se você é um bom líder, a sua empresa roda sem você. Porque você escolheu as pessoas certas, que você criou os processos certos e porque as pessoas pensam parecido com você. Cultura é isso. É você criar um framework para tomada de decisão. Então, por exemplo, no nosso atendimento, todo mundo no atendimento ali tem o direito de decidir, dar um voucher de gratuidade para algum cliente que teve algum tipo de problema. Essas pessoas vão avaliar se deveria ou não ter esse voucher de gratuidade. Isso é um negócio muito sensível, um negócio, né? Porque é o que vai garantir se a gente vai ser lucrativo ou não. É, uma dessas atividades pode fazer com que a empresa não seja uma empresa é, com econômico saudável porque está dando voucher demais, por exemplo. Mas, como as pessoas do atendimento foram moldadas por um CEO que foi moldado por mim, eu sei que o framework de pensamento deles é muito parecido com o meu. Então, eu, eu sei que as coisas vão dar certo. É, o Walk the Talk é isso, sabe? É você, você ser o exemplo para a sua liderança, no nosso caso, né? Que estou falando de um CEO. Você ser o exemplo para a sua liderança que trabalha com você, para que a sua liderança absorva esse exemplo e replique para as outras pessoas que eles lideram. Quer dizer, você delega, cobra dá o exemplo, cria um tom de voz, mas as pessoas podem ser elas mesmas. Não, elas têm que ser elas mesmas, né? Na verdade, a minha função é delegar, apontar e treinar. É isso. Você acha que o cara não tem... Eu sou um desatador de nós, né? Então, puta, o é, que, que tá faltando para esse projeto aqui acontecer? Ah, tá faltando eu falar com fulano de tal. Eu vou te colocar com fulano de tal. O que, que tá faltando? Eu não sei como fazer isso. Eu vou arrumar um jeito de se aprender. Eu vou, a, vou encontrar alguém que saiba que vai te ensinar. Então é meio que assim, entendeu? O que, que é erro e o que, que é acerto? Você fala muito de gestão 4.0. A gente está caminhando já para 5.0 em breve. Queria saber o que, que é erro e o que, que é acerto dessa nova liderança 4.0. Gestão 4.0 é, um, é, um, é, um, é uma forma de pensar negócio que eu e meus sócios percebemos quando a gente começou a analisar como que a gente criou as nossas empresas bilionárias. A gente falou, cara, como é que a gente chegou no, ao primeiro bilhão de valuation na empresa? O que, que a gente fez? A gente viu que existia um paralelo. A gente começou a fazer um estudo. Aí eu peguei o SAP 500, que é a lista das 500 empresas mais valiosas do mundo. Aí eu peguei o topo, o top 10. O top 10 do SAP 500 faz a mesma coisa. Das 10 empresas mais valiosas do mundo, as 5 primeiras são de tecnologia. 7 das 10 são de tecnologia. O resto é banco e petróleo. Que ainda tá sobrando, mas daqui a pouco já passa também. Ou seja, não, elas não estão no topo por ser de tecnologia. É que por ser de tecnologia, elas têm uma forma de trabalho que permitiram que elas estejam no topo. E aí quando a gente viu essas ferramentas, a forma como a gente contrata, a forma como a gente gerencia, a forma como a gente cria produto, dentre outras coisas, eu falei, dá pra gente montar um framework e trazer isso pro Brasil para que o empresário brasileiro consiga jogar a Série A. Porque o empresário brasileiro, na sua maioria, joga a Série B. 
né? Pra, a gente joga... Traduz, porque isso aqui, por enquanto, tá no campo do futebol. Série A e Série B, quer dizer o quê? A história é a seguinte, o, o empresário americano, ele joga o jogo do IPO, de empresas que valem centenas de bilhões de dólares, é, de empresas que triplicam de valor anualmente. O empresário brasileiro, muitas vezes, ele joga aquele joguinho de ser o chefe, de ter o controle de tudo que tá acontecendo. Consequentemente, não consegue alavancar a tua empresa, tem medo de tomar dívida, porque dívida é muito caro também, tem um ponto, mas, assim, não consegue crescer tanto o seu negócio, sabe? Fica travado. Aquele negócio de empresa familiar, onde o patriarca que manda e ele não tá nem aí pra opinião dos é outros. Dono, é dono, não do... líder. É, dono e não líder. O, o, a função de gestão 4.0 é isso, né? É pegar as empresas de dono e transformar em empresas de líderes. E o que, que é Série A, Série B? Série A é quando você tá, cara, jogando... A Série A você tá jogando a, a Major League, né? Você tá ali, que é quando você joga o jogo não do... Não estamos falando de financiamento aqui. Não, não. A gente tá falando de... Jogar a Série A é uma, é uma liberdade poética que eu tomei para poder falar o que, que é você empreender nos Estados Unidos e que é empreender no Brasil, né? Então, o gestão 4.0, ele traz essas ferramentas pro empresário para que ele consiga jogar a Série A um dia. Que no mínimo ele consiga setar a sua empresa, criar uma cultura de Série A é na sua empresa. Não ficar jogando a Série B como a gente joga, que é ter aquela empresa de dono, onde todo mundo tem controle de tudo, sabe? Como a fama e o dinheiro mexeram com você? Por um momento mexeram muito, né? Porque eu, eu, eu ganhei muito dinheiro muito novo, eu fiquei muito famoso muito novo. É, eu nunca imaginei que, puta, como empresário, as pessoas iam me parar no shopping e pedir pra tirar foto, sabe? Tipo de coisa. Isso é, isso é, pelo menos quando eu era adolescente, isso era coisa de jogador de futebol, de artista de TV, né? Era meio que isso. É, e, e hoje em dia é isso, né? O empreendedor, ele meio que se tornou um, o novo rockstar, né? É, então, puta, as pessoas te param de festa, em restaurantes, em, na rua, pedem pra tirar foto, pra fazer stories com você. É, acontece essas coisas. Por um momento, esse negócio mexeu com a minha cabeça, assim. É, mas depois eu comecei a entender que não, não fazia sentido é, 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 eu, eu me afetar por isso, porque tudo isso é muito passageiro, né? Enquanto seus negócios estão dando certo, enquanto você está você sendo referência para alguém, as pessoas vão é, glorificar aquilo que você está fazendo. Mas da mesma forma como elas glorificam, elas te esquecem just like that, né? Em um, instala, um instalar de dedos, é, tudo muda. Então eu comecei a parar de preocupar com isso e preocupar mais na entrega, né? O que, que eu estou de fato fazendo. É, isso foi muito saudável pra mim, né? Porque chega um momento que você começa a ficar insuportável. Mas por isso que é bom você manter perto de você pessoas que realmente gostam de você. E como é que você seleciona? Porque você chegou num ponto, num nível... Primeiro que, poxa, é realmente uma big star do empreendedorismo. Agora a televisão. Você é um cara muito expansivo, muito inteligente. Obrigado. Mas certamente, apesar de ser ateu, você tem um lado muito sensível. Né? Talvez não espiritual, talvez espiritual, não religioso, enfim. Ah. Como queira. Mas certamente você é um cara que saca as coisas no ar. Ah, sim. Como é que você saca quando a pessoa quer se aproximar de você pelo Thales Gomes, Thales Gomes imagem e não pelo Thales Gomes valores? Eu acho que eu tenho uma vantagem é, grande sobre a grande maioria das pessoas que, que convivem no nosso meio porque eu vim de uma realidade completamente diferente, né então, puta, eu convivi em favela eu convivi com pessoas que viviam, sustentavam a família com um salário mínimo, uhum. isso, metade da minha vida foi isso, na verdade, né uhum. quando eu morei no Rio de Janeiro, eu morava numa favela, pô né? morava na favela de Santo Amaro então, tipo, convivi por quase uma década com, cara, com tudo você imagina, com traficante com... Então, eu conheço... Eu sei quando o cara é for real e não é, sabe? Eu, uhum. eu, eu, eu tenho essa malandragem. Essa que é a uhum. diferença, entendeu? Eu não fui criado uhum. apartamento, né? É, é meio que isso. Então, eu, 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 eu fico até brincando, né? Quando, quando alguém tenta me enrolar alguma coisa, eu falo, meu irmão, aqui é carangola, pô, pra cima de mim, sério mesmo. <risos> <risos> Aí não, né? Você voltou pra lá? Eu volto, pô, uma vez por ano eu vou lá ver é minha mesmo? avó, né? Então, a, 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 agora, o, o, o ponto é o seguinte, né? Como que eu sei quem é, quem é for real e quem não é? Quem é for real 
não está preocupado em ficar bem com você. Né? Quem está preocupado com você te critica. Quem não está preocupado com você não te critica. E é 90% das pessoas, né? 90% das pessoas querem ficar bem com você para estar tá no seu meio, poder te pedir algum favor. Né? E é 90% das pessoas. Agora, quem fica próximo de mim mesmo, são as pessoas que eu convivo, que eu falo, que eu, que eu abro a minha casa de verdade, que eu, que eu sei que podem contar comigo, são pessoas que, cara, quando acham que eu tô fazendo alguma coisa que tá errado, falam comigo, falam, ó, oh, acho que você tá errado por causa disso, você tá viajando, te criticam de forma dura. E é importante isso, né, você manter ao seu lado pessoas que te criticam. É, e de forma construtiva, obviamente, né? É que puta, crítica não construtiva, qualquer invejoso faz. Agora, críticas construtivas, só quem gosta de você. Porque, é, é, imagina, é muito chato você sentar com alguém é, e aí você falar, deixa eu falar um negócio aqui que eu acho que você tá fazendo errado. É, é um negócio ruim, que você se indispõe com a pessoa muitas vezes. Então, pro cara pensar em você ao ponto de querer se indispor com você... É, Ai, nesse cenário que eu tô, isso. tem que gostar de mim, entendeu? Então, então eu começo a manter essas pessoas perto de mim. Se você pudesse emprestar uma característica sua para o nosso ouvinte, qual você emprestaria? Praticidade. Sou extremamente prático. Americano. É isso, no time for bullshit. É, <risos> é, é o tempo inteiro eu, eu tento ser o mais prático possível, né? Tirar a complexidade das coisas. É que eu acho que a complexidade ela acaba sendo uma máscara para incompetência, sabe? As pessoas quando vão te ensinar alguma coisa ou quando vão explicar alguma coisa e deixa muito complexo é porque ele não sabe. Se ele souber mesmo vai ser muito simples. Por isso que veio Easy Taxi? Quem deu esse nome? Fui eu. É, na verdade, Easy Taxi... Que a história é a seguinte, né? A gente imagina, a gente tá falando de um Brasil de 2011 onde 4% da população brasileira tinha smartphone. Esse modelo não existia no mundo, tava meio que surgindo em diversos lugares, dentre, dentre eles o Brasil, né? Ninguém, ninguém conhecia esse modelo. Tanto que quando eu apresentei esse modelo para os investidores nessa competição de empreendedorismo que eu tava, o pessoal me falou, se isso fosse bom mesmo, alguém já tinha feito nos Estados Unidos. Esse foi o feedback <risos> que eu recebi da ideia, né? Tá. O nome Easy Taxi foi porque eu já pensei, maluco, né? Sempre sonhava fazer um negócio global, e eu falei, cara, esse negócio dá para botar isso no mundo inteiro. Porque eu procurei no Google, não achei nenhuma língua, nem inglês, nem espanhol, nem português, nada parecido. Falei, cara, eu vou ser o primeiro do mundo a fazer esse negócio, vou fazer isso no mundo inteiro. É, não era o primeiro do mundo, tinha mais gente fazendo ao mesmo tempo, mas só que, puta, ninguém sabia de ninguém, tava tudo muito no início. E aí eu pensei em Easy Taxi, porque táxi é táxi em todas as línguas, menos russo e chinês praticamente. E Easy, cara, é a palavra básica do inglês que todo mundo sabe. Se você não sabe inglês, mas você já ouviu algum momento inglês na tua vida, você sabe o que é Easy. Sabe que Easy é fácil. Então eu falei, e fiz vai ao encontro da tua praticidade que você acabou de citar. É, também Singu, acho. pra mim, é uma incógnita. É, Singu vem de singular. Então é, vem da cultura da empresa, né? Que é como que eu entrego uma experiência singular. Se eu entregar uma experiência singular, as pessoas voltam. Eu fiz Singu. Ótimo, porque essa é uma pergunta que eu queria emendar. O que que te torna único? O que, que me torna único? Uh, o, o que torna qualquer pessoa única é a sua personalidade, né? A gente tem, a gente tem uma, uma impressão digital na nossa alma que é a nossa a personalidade. Eu acho que o que me diferencia da grande maioria das pessoas é minha capacidade de excluir emoção no processo de tomada de decisão. Seja ele qual for, na vida pessoal ou no trabalho. Eu sou extremamente frio nas minhas decisões. Que isso? É. Russo. É, um pouquinho. <risos> Carangola Moscou. É, pra gente ir finalizando, eu gostaria de te fazer duas perguntas. A primeira delas é como é que você se enxerga? A gente fala muito aqui auto performance, melhoria, e você falou do Thales que vem vindo lá de Carangola, que passou uhum. pelo Rio. É, como é que você se enxerga daqui a alguns anos? Um... Vamos botar 10, vai. O Thales de 42 anos. É, eu, eu, eu deveria estar com a minha família formada, né? Deveria estar numa fase da minha vida onde... Ah, onde as prioridades não mudam, né? acho que as minhas prioridades já são 
as mesmas há muitos anos e eu, eu já perdi a esperança de que eu vou mudar essas prioridades. Que bom, porque são boas prioridades. Mas talvez eu vá adicionar um, uma outra prioridade aí que é a família. Acho que é isso. Você tem um DNA muito brasileiro. Você é muito brasileiro na essência. Sou. Né? Você tem a questão muito dos teus pais. Você tem a questão da maneira como tua mãe construiu a vida dela. Uhum. A questão de morar com a avô. Essa, enfim, essa família já um pouco diferente. Uhum. E isso está muito presente na tua vida. E conversando com você aqui, eu percebi muito isso. O que, que você sente quando você está ou no teu apartamento, não sei se você mora ou em casa, é, num conforto, evidentemente, de hoje, e você lembra dos tempos de favela? Então, eu, o ponto é o seguinte, é, e, e outro dia eu estava pensando sobre isso, né? A vida é tão corrida e a gente está sempre correndo que a gente não tem tempo para parar e contemplar. Outro dia eu estava pensando sobre isso, eu falei, caramba, eu não consigo é, sentar e aproveitar as minhas conquistas. Eu sempre acho que está faltando, sabe? Eu tenho aquele sentimento eterno de que tá faltando alguma coisa. Tá faltando, tá faltando, tá faltando. É só uma característica minha. Que nem sempre é positivo. Eu sou muito ansioso. Mas é que o ponto é, eu não consigo ficar satisfeito com nada. Eu, eu sou, também. Eu sou um eterno insatisfeito. Então, a, acho que é quando eu paro para poder fazer essa racionalização, principalmente nas conversas com o analista e tal, é, eu, eu percebo, eu falo, pô, que legal que eu consegui conquistar um monte de coisa, mas... Já, com, mais, já comemorei, né? vamos embora, vamos para mais. Sim, sei <risos> como é que é. Quando um minuto de comemoração, assim, vamos embora para o próximo. Qual é o teu melhor texto? É o próximo. É, é isso. Ô, é Thales, é, você vê gente dessa época? Se eu vejo gente. Amigos ou ah, gente sim. que conviveu? Ah, sim. Ah, é sim, mesmo? Vejo, sim. Eu e tenho... Como é que é a conversa? O, o meu dentista é o meu amigo de infância, o cara que morava na casa na frente da minha, que estudou junto a vida inteira, por exemplo. E a conversa é diferente? Não, é, é diferente, né, cara? É muito diferente porque a gente fica lembrando das coisas, né? Então é, é, é mais gostosa. E, 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 cara, esse cara, por exemplo, é meu amigo, é literalmente 30. Eu tenho 32, então há é 31 anos. É isso. Que é Você eu montou conhecer. a empresa aos 14 anos, a tua primeira empresa, né? Depois veio muito é, mais coisa. É. Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você diria pro menino Thales que ele ainda não sabia? Eu, eu, eu diria algo que eu falo pros adolescentes hoje, né? É, se tiver algum adolescente nos ouvindo Se você acha que a adolescência é divertida Experimente a vida adulta com dinheiro né? Então assim, se eu tivesse alguém para poder Colocar isso na minha cabeça Talvez eu estaria, sei lá, muito mais longe hoje né? Porque eu teria estudado mais Eu teria dado mais foco ainda Não que eu não tenha dado, mas de novo Eu poderia ter dado muito mais é, Eu poderia ter focado muito mais eu Poderia ter abdicado mais os prazeres da adolescência para poder focar naquilo que importa Porque, cara, a vida adulta com dinheiro é muito mais legal do que a adolescência A gente vai te ver um dia na política? Talvez É uma aspiração, eu estudo para isso muito obrigado. Por nada, um prazer estar aqui com você. Valeu, Thales Gomes, empreendedor serial, falando aqui em Auto Performance. Se você gostou, Thales, onde é que a gente te encontra? A gente encontra no Instagram, no arroba Thales Gomes com dois L's e I. E eu sou arroba Mark Itawil, M-A-R-C-T-A-W-I-L. Até uma próxima. Valeu. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!